Merhabalar, ben Mehmet. Merhabalar, ben Gökhan. Görsel Şehrin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, sonunda haftalar sonra bir kişiyle röportaj bölümü daha yapabiliyoruz. Evet, çok şükür. Çok şükür. Uzun süredir kovalıyoruz Sezgin'i. İki ajans arasına <gülüyor> sıkıştırdı bizi. Yakaladık. Bundan sonra biliyorsun reklamcılar yoğun insanlar Mehmet öyle. <gülüyor> Çok iyi biliyorum R- randevu anla zorluğundan biliyorum. Biz de bu boşlukta bugün Sezgin'e konuk olduk. Hoş geldin Sezgin. Merhaba, hoş bulduk. Ben de Sezgin. Ben de sizin gibi giriş yapayım. Ben de, evet sen de Sezgin. Sezgin Rızaoğlu. Sezgin sen ne iş yapıyorsun abi? Ben ne iş yapıyorum? Az önce söylediğin şey işte bir reklam ajansında çalışıyorum. Ee, o meşgul reklamcılardanım. Evet. Bir reklam yazarıyım ajansta. Evet. Biz şimdi bugüne kadar ki bölümlerin çoğunda sağlı sollu geçirdik, geçirdik, geçirdik demediğimizi bırakmadık. Reklam ajansı. Reklam ajanslarına. Şimdi artık bir de diyelim, bir de bu sefer o tarafa geçelim dedik. Yani Abi işte dinlediğim şeylerde çok fazla yüklendiğinizi gördüm. Söz hakkı. Evet. evet <gülüyor> ben de. Sizi telefonla aradım. <gülüyor> Bütün reklamcılar adına şeyi sen kurtaracaksın bugün inşallah. Asıl bizim yakalamamız gereken daha çok sıkıştırmak için producer. Producerlar değil mi? Evet. Ona da gireriz ya. Şimdi süre, süreçleri öğreniriz herhalde arkadan. Arka süreçlerde neler olduğunu. Şimdi istersen İlk işin ne olduğunu öğrenelim. Reklam ha, yazarı yani ne reklam yapar? Yazarı ne yapar? Reklam yazarı ne yapar? Dışarıdan çok havalı gözüküyor. Bacak bacak üstüne atıp işte bütün gün fikir bulan, fikir arayan insanlar olarak gözüküyoruz. Realde ne yapıyoruz? Bir markanın işte sloganından tutun da başlığına kadar işte film, radyo spotuna kadar, ilan metnine kadar her şeyin yazılım, yazılmasından sorumluyuz. Eski tabirle metin yazarı diye geçiyor. Yeni tabirle reklam yazarı. Çünkü eskiden sadece metin yazarken şimdi her şeyi e, her şeyden sorumluyuz. Yani bu bir post yazılımından e, tutun da filmin yazılmasına kadar, sloganın bulunmasına kadar, fikrin bulunmasına kadar. Onun için reklam yazarı tabiri daha geniş olduğu için daha doğru bir tabir. E, ağır bir işmiş o zaman. Evet ağır bir iş gibi gözüküyor ama tabii ki bunu tek başına yapmıyoruz. Yani buradaki bir fikir bulma sürecinde e, art direktör diye bir kavram da var. İşin görsel kısmından sorumlu Hı-hı. ama aynı zamanda fikir kısmından da sorumlu. E, i̇şte alt ya yani bir grup olarak bakarsak alt kademeler de var. Yani alt kademe derken aslında şey olarak bahsediyorum işte junior yazar hı hı. senior yazar üst kademeleri var grup etler daha onun üstü de kreatif direktör aslında bir bütün bir ekip olarak baktığında o ağır olarak gözüken iş daha da hafifliyor hmm. peki şey şu bölümleri de bahsedelim sonra bu süreçlere geçeriz sen nasıl başladın abi yani nasıl bir insan e, reklam reklamcı oluyor, oluyor ya da reklam yazarı oluyor nedir bunun 
Var mı bir kuralı ya da bir genel akışı? Bir kuralı yok. Bence şey hayata bakış açısıyla ilgili bir şey bu. Sadece reklam yazarlığı için de yeterli değil. Ben bir şey öğretmeyi seviyorum. Seviyordum. Hala seviyorum. Ee, lisedeyken bir şey öğretmek istediğim için seçtiğim meslek dallarından biriydi reklam yazarlığı. Sonra düşündükçe reklam yazarlığı üretmek kısmı daha ağır bastı ve lise 2'den itibaren kendime hep reklam yazarlığı yapacağım diye konumladım. İşte Ozan Türkçe sosyal bölüm vardı. O bölüme girdim. Üniversite seçimimi ona göre yaptım. Ama üniversite seçimini yaparken bu işin biraz da üniversite mezunu önemli olmadığını fark ettim. Seçimi de biraz daha rahat bir üniversite. Yani yine iletişim fakültesi mezunuyum reklamcılık. Ama en azından devam zorunluluğu olmayan bir üniversiteye gittim ki 3. sınıfta staj yapıp aslında bu işin biraz daha e, ajansta öğrenildiğini fark ettim erken dönemde. Öyle konumlandırdım. Nitekim de planladığım gibi her şey gitti. 3. sınıfta işte bir video Alice bir videoda staja girdim. Hı hı. Ee, üniversite bittikten sonra da direkt kadrolu olarak aldılar beni. Sektöre öyle başladım. Ee, hani birazcık böyle e, işte öğrenilen bir iş gibi değil mi? Bizim evet, yani teoriyle gibi, pratik çok farklı. Hı hı. Yani şöyle bir örnek de anlatayım size. Ee, şimdi üniversitede isim vermeyeyim. Üniversitedeki bu iletişimden sorumlu e, dekanın mesela ya şöyle bir dergi varmış bir bakın dediği kısım aslında yıllardır sektörün sektörde çalışanların baktığı bir dergi Hı-hı. yani o kişinin o dergiden yeni haberi olması sektöre ne kadar uzak olduğunu gösteren Hı-hı. bir şey teoriyle pratik biraz onun için farklılaşıyor bence zaten sektöre baktığımızda mezunların çoğunun farklı üniversitelerden geldiğini görüyoruz yani İletişim mezunu, reklamcılık mezunu gidip direkt reklamcı olacak diye bir şey yok. Yani bu bir doktorluk, avukatlık şey gibi değil. İşte ekonomi mezunu da var, işte dış ticaretten mezun olan da var, makine mühendisi mezunu da var reklamcılık sektöründe. Bu aynı zamanda şey yani sektöre girişi kolaylaştırırken sektörün kalıplarının da oluşmamasına sebep oluyor. Yani şimdi hukuk okuduğunuzda kalıplar belli. Ne hangi davada ne şey olacak? Ama maalesef reklamcılıkta öyle bir şey yok. Çünkü 2 artı 2 etmiyor. Tamamen sizin kişisel e, şeylerinizle ilerliyor. Örümcek hislerinizle ilerliyor. Dolayısıyla biraz kişisel bir iş. Evet kişisel bir iş. Aynen. Yani bazı dinamikler var, bazı şeyler var. Ama onun dışında tamamen kişisel çabalarla yürüyen, kişisel bakış açılarıyla yürüyen, kişisel biraz toplumu şeyle algılamayla yürüyen bir iş. Bir de kültürden kültüre, ülkeden de değiştiği için bir standartizasyon oluşturmak yok. da zor yani. yani. Brezilya reklamcılığı denen bir tabir var mesela. Brezilya reklamcılığı tamamen görsel üzerinden ilerleyen bir Hı-hı. reklamcılık. Çünkü o kültürde öyle yani okuma yazma oranı çok düşük olduğu için görsellik üzerinden zamanla şey yapılmış. O öyle oluşmuş. İşte ajansların eskiden çok böyle ayrışan bir tarzları vardı. Mesela işte Leo Burnett reklamcılığı dediğimizde bir karakter yaratmak üzerinden ilerleyen bir reklamcılıktı. Medina Turgul reklamcılığı dediğimizde görsellik ön plandaydı. İşte Alamet'in yarattığı bir ee, sürekli markan isminin tekrarlandığı 
ve yine bir karakter yaratıldı işte hepimizin bildiği marka ismi verebiliriz herhalde. Verebiliriz. Bonus kampanyaları işte şeyler falan. Çelik, arçelik falan. Çelikler, arçelikler aynen. O tarz şeyler varken bu gitgide biraz şey, iç içe geçmeye başladı tarzlar. Ama dediğim gibi herkesin kendi yarattığı bir tarz şeyi var. Çünkü günün sonunda tüketici herkes farklı noktalardan yaklaşabiliriz düşüncesinde. Buradan edindiğim bilgi biz ofisi Brezilya'ya taşımamız gerekiyor. Zaten dikkatli <gülüyor> oradan çıkıyorlar ya. Evet taşırsınız haber verin ben. <gülüyor> Hemen diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Parantez içinde gördüğüm en güzel coğrafya. coğrafya. Şimdi o tarafta var oralara geleceğiz. Peki şimdi şeyi sorayım. Bir kampanya nasıl başlıyor ve nasıl ilerliyor bir reklam ajansında? Yani o şeye gelinceye kadar ete kemiğe bürünme aşamasına gelinceye kadar nasıl bir süreç? Müşteri geliyor. Tabii ki müşteri olmazsa olmaz. Yani bu nihayetinde bir sanat değil bir zanaat işi. Ee, bir üretim olması için bir talep olması lazım. Müşterinin de söylemek istediği bir şey olmalı. Yani bu söylemek istediği yeni bir ürün çıkartıyor. Onu, onu tüketiciye anlatmak ya da var olan bir ürünü satışını arttırmak için e, müşteriye ulaşmak. Yani bir şey söyleyecek mutlaka bir şey olmalı. Markanın. Bir, bir marka bir yeni ürün çıkardı bize ezdi diyor. diyor. Mesela rakiplerden biri işte çıkardı yaptığı iletişimle senin sana işte satışlarda senin önüne geçti ya da arttırdı. Senin bir cevap vermen gerekiyor. Yani çeşitli şeylerle markanın mutlaka söyleyecek bir şeyi olmalı. Ee, söyleyecek şeyi belirledikten sonra marka stratejik olarak sana, bu strateji strateji olarak sana seni briefliyor. Briefli brief kısmında işte ajanstan strateji departmanı ya da müşteri ekibi işte bazen kreatifler bu beraber müşteriden brief alındıktan sonra bu briefin içeride bir e, ya yani müşterinin yazdığı bir brief ya da anlattığı bir brief var ama bir de ajans tarafından bir bakış açısıyla debrief dediğimiz o briefi e, biz içeride şey yapıp müşteriye karşı bir bildirimde bulunuyoruz. Ortak noktada buluşulup ya da bir noktada buluşulup ondan sonra iş kreatif tarafa paslanıyor. Yani kreatif tarafta da dediğim gibi bir ekip bu. Kreatif direktörü Antep'de altında grup etler olur. Bazı ajanslarda var. Bazı ajanslarda yok. Ee, ama nihayetinde bir reklam yazarı art direktör ikilisi var. Ee, bunlara paslanılıyor ve orada artık üretim kısmı başlıyor. Yani ona paslanma noktasında işte stratejinin ürettiği insightlar, yani içgörüler ya da e, tüketici davranışlarında karşılaştığı araştırmalar sonucundaki bilgiler bunların hepsi kreatife aktarılıyor ve kreatifte bir üretime başlıyor. Üretim süreci de yani televizyondaki bir reklam filminden bahsedersek gördüğümüz 30 saniyelik ya da 40 saniyelik bir film bir film görüyoruz ama üretim kısmı o bir film değil. Yani işte örnek veriyorum rakamlar şey e, tamamen atıyorum ama çünkü değişiyor her işe göre. İşte oturuyorsunuz ekip olarak bir 10 tane fikir buluyorsunuz. 10 fikri grup etiniz varsa grup ete anlatıyorsunuz. Grup etiniz o 10 fikirden işte 5 tanesini eliyor, 5 kalıyor. Yani geri kalan 5'ini kreatif direktör anlatıyorsunuz. O onun içinden 3 tanesini seçiyor ve bu bir iç toplantıda herkese stratejiye işte müşteri grubuna anlatılıyor. Oradan yorumlarla birlikte o belki ikiye düşüyor. Müşteriye iki fikirle gidiliyor. 
Bu basit bir anlatımla süreç böyle ama bu bazen işte diyelim ilk oturdunuz 10 fikir buldunuz. 10 fikri bulduktan sonra grup etin grup etinizi anlattınız. O iki tanesini aldı. Yanına iki tane daha koyalım dedi. İkinci tur çalışmaya başladınız. Orada bu sefer biraz yoruldunuz. 10 fikir bulamadınız diyelim. 5 fikir buldunuz. Yani ilk etapta televizyondaki bir film, bir fikir o 15 fikrin arasından çıkıyor. Yani bir sürekli bir üretim aşaması olması lazım. Sonunda da müşteriye anlattınız. Müşteri işte o iki fikirden birini seçti diyelim. E artık üretim aşamasına başlayabiliyorsunuz. Ya, ya da dediğim gibi en basit süreç müşteri bir ikinci tur isteyebiliyor. İşte üçüncü tur oluyor bazen. Yani yedi tur çalıştığımızı ben hatırlıyorum. Hmm. Değişiyor öyle bir işte iki artı ikisi yok maalesef işin. Hı hı. Yani o zaman önce bütün bu süreçlerden sonra o fikir, o fikrin nasıl işleneceğine falan karar verildikten sonra ancak onun işte çekimi, aynen. prodüksiyonu, şu su, bu su. Fikir aşaması, bu müşteriye satış yani satmak fikri sattıktan sonra zaten artık prodüksiyon kısmı başlıyor. Yani bu bir filmse prodüksiyon, ajansın prodüktörü devreye girip e, bu filmi çekebilecek yönetmen önerileri, prodüksiyon şirketi önerileri, e, bu bir iş, bu iş bir fotoğraf, işte bir ilan ya da bir outdoor işi ise, açık hava işi ise işte fotoğrafçılık, fotoğrafçılar ve e, fotoğrafçılık prodüksiyon şirketleri diyeyim, onlarla iletişime geçiliyor. Peki bu yaratım sürecinde markalar ne kadar müdahil oluyorlar? Bu e, pozitif mi yansıyor? Daha çok senin gördüğün kadarıyla negatif mi yansıyor sürece? Mesela benim çok sık duyduğum bir şey Türkiye'de markalar daha çok yazıyor. Yani ne istediklerini söyleyip bir şekilde bu şekilde olmasını zorluyorlar falan gibi söylemler duyuyorum ben. Yani doğru bir söylem ama kısmi doğru bir söylem. Çünkü şöyle şimdi markalar dahil olmak zorunda. Markalar çünkü bu parayı veren onlar. Yani bir de kendi markası yani kendi çocuğu kendi yönlendirmek ister kendi doğruları vardır kendi bilgi birikimi ajanslardan daha fazladır ürünle ilgili bahsediyorum yani bu bir temizlik bir deterjansa deterjanın o tüm kimyasallarından tutun da her şeye hakim olan onlardır çünkü bu işi başından itibaren tüm süreçlerde yer alırlar yani sürekli içeride bir bilgi akışı olur onlara bu sebeple kendilerinde müdahil olma şeyini hissederler ve doğrudur bu. Müdahil olmak zorundalar bence. Ama buradaki şey şimdi markaların veya oradaki markalardaki departmanların bu işe bakış şeyi ile ajansların bakış şeyi farklı. Yani markalar fazla didaktik bakıyor. Bakmak zorundalar. Çünkü bilgi akışları onlara öyle geliyor. Ama reklam ajansları biraz daha toplum ve tüketici davranışı üzerinden bakıyorlar. Burada önemli olan bunların bir araya gelip sağlıklı bir şeyin ortaya çıkması. Maalesef Türkiye'de yer, yeri geldiğinde fazlasıyla şeyler markalar müdahil olup artık o filmdeki söz düzenini yazmaya kadar şey geliyor ama burada da iş ajanslara düşüyor o süreci yönetmek yani kreatif ekip ve müşteri grubuna düşüyor mümkün olduğunca çünkü işte bir cümle pazarlama dilindeki o cümle doğru bir cümle 
işte örnek veriyorum deterjan dediğimiz için işte lekeleri çıkarır dedik ama tüketicinin şeyinde onu daha tüketici ağzıyla söylemek başka bir o ajansın işi artık. Ben çünkü biz böyle ilk bu işlere girdiğimizde Sezgin şey kafası karşılaştırdık. 2010 falan işte 2010-2011'ler. Daha böyle tam olarak daha yoğun bir şekilde oralara bir şey yapmaya çalıştığımızda. Mesela ödüllük iş diye bir kavram vardı ajanslarda mesela. Aynen. Yarışmalara katılmak için. O bir şaşırmıştım. Çünkü yani bu, şu, bu tabii çok düz bir bakış işte şuna e, anımsatıyor sana. Sen normal işini yaparken hiçbir şekilde ödüllük bir şey yapamıyorsun bir şekilde. Sürecim, giremiyorsun çünkü. Yani sürecin bir, bir sebebi, bir, bir etkeni sebebiyle yaptığın yani günlük rutinin içinde yaptığın işleri de ödüllük olarak görmüyorsun ki bir ödüllük iş diye bir e, proses işliyor ve burada e, o, o iş aslında hani bu yarışmalarda mutlaka bir yerde de yayınlama falan filan e, zor şeyleri var ya zorunlulukları var ya onun için e, ajans cebinden para verip bir tane dergide onu yayınlatıyor aslında yani kendi Kocaeli Körfez gazetesi falan gibi saçma sapan bir yerde ondan sonra e, o zaman yani bu bana şey olarak tuhaf gelmişti yani bütçeleri de sıfır bu arada bütçeleri bize, de sıfır tabi bize yani gelirlerdi bu e, işler olduğunda e, bize gelirlerdi e, işte o hatırı geçen prodüksiyoncular fotoğrafçılar veya litaj iş, işleri yapan kişilerle hani bak bu ödüllük bir iş bunun parası yok ama hani buradan ödül alırsak sen de ismini duyuracaksın falan filan neyse öyle öyle e, vaatleri olurdu e, demek ki yani normal burada bir sıkıntı var ama hani normal rutinimizde biz ödüllük bir iş yapabilecek potansiyele sahibiz ama bir sebepten dolayı ödüllük bir şey yapamıyoruz. Ya ben ona şöyle bakıyorum. Şimdi ödüllük işten kasıt ne? Ödül nihayetinde. Sözünü kesin. Ya bunu şu şunu şu sorum. Bu yurt dışında da böyle midir? Mesela. Yani bir Fransız ajansı ya da bir ajansın Fransa ofisi de ya da Almanya ofisi de Amerika ofisi de böyle mi yapar bunu? Ya bilim şeyi çok bilmiyorum. Çok çalışmadım yurt dışında. Çok istedim bir dönem yurt dışında ve ona göre adımlar da attım ama yani yurt dışında çalışmak hele ki bir reklam yazarı için ayrı bir şey. Yani kültürüne dinle hakim olma durumu bir art direktöre göre daha zor iş bulma süreci. Onun için yurt dışındaki süreçler yani net olarak böyle mi değil mi diyemem. Ama yurt dışındaki üretim kalitesine baktığımız zaman zaten ortaya çıkan şeyler ödül kısmına daha ağır basıyor. Buradaki temel şey de az önce senin Mehmet'in söylediği şey risk. Ya bizim Türkiye'de risk almak şeyi az. Öyle olunca bu markaları da yansıyor. Yani biz normal hayatımızda da zaten risk yani hayatımızla ilgili risk azaldığımız için bir de üstüne sorumluluk olarak bir marka verdiklerinde onda da risk alma şeyi az, az olur. Risk azaldığın zaman da ortaya çıkacak şeyler daha nasıl söyleyeyim net daha garanti işler olur. Şimdi normal üretilen yani markanın parasını verip yayına giren işler kime sesleniyor? Tüketiciye sesleniyor. Ödüllük işler kime sesleniyor? Nihayetinde o jüride oturan 5-6 ya da 10 kişi kaç kişiyse onlara sesleniyor. Bunların birbirinden ayrı olması bana normal geliyor. Ya ben de başta mesela girdiğimde şaşırmıştım bu ödüllük çalışacağız denildiğinde. Ama bir taraftan da şimdi 
reklamcılığın yaşadığı şöyle bir şey var. Şimdi zanaat gibi gözüküyor ama bir taraftan da işte art direktör var, sanat yönetmeni. Şimdi bir tarafı da işin sanat kısmı da var. Yani ruhun okşanması da var. Ödül kısmı biraz ruhun okşanması. Buradaki ideal şey ikisini bir arada yapabiliyor olmak. Yani örnek veriyorum mesela işte Apple'ın 2015 yılında yaptığı işte Apple iPhone tarafından çekildi kampanyası. Hı hı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam TBW Los Angeles'ı yapmıştı. Şimdi o hem tüketiciye seslenen bir iş ama hem de bir taraftan şey büyük ödüller, Grand Prix alınan, Cannes'da Grand Prix alınan aldı, aldıkları bir iş oldu. Şimdi bunları bir arada yapıyor olmak zaten ikisini aynı potada eritmek demek. Yani bu daha fazla bence ruhu okşayan bir şey. Ben sektöre başladığımda her anlamda tatmin sağlıyor. Tabii ki yani hem tüketiciye ulaşıyorsunuz hem de jürideki insanlara ulaşıyorsunuz. Sektöre ilk başladığımda ilk kreatif direktörüm Ozan Barışlı şey demişti yani günlük işlerle ürettiğin işlerle ödül almak daha keyifli demişti. Zamanla o duyguyu daha anladım açıkçası. Ya yani bu bir ideal durum ama o tabii her ideal durum gibi ulaşması biraz daha yani zor. İdeali yapamadığımız zamanda bu sefer ödüllük iş çalışmaya başlanılabiliyor. Bu da normal bir şey. Artık galiba çok bize öyle şeyler gelmiyor. Ya bitti ya da ya da, bir, ya da biz ekosistemden çıktık belki de. Hala ödül için böyle ayrı şeyler devam ediyor mu? Ya şey ağır basmaya başladı bilmiyorum ya da benim çalıştığım ajanslardan dolayı öyle oldu. O ajanslarda öyle oldu daha doğrusu. Normal var olan işle ödül almaya çalışma şeyi ağır bastı. Hmm. Ama hala ödüllük çalışılıyor. Sadece burada bazı şeyler mecralar değişti. Yani mesela eskiden en garanti ödüllük çalışılacak mecra ilan ve outdoor'du. Çünkü en çabuk üretebileceğin şeydi. Yani genellikle biz şeyiz böyle kreatifler olarak da yumurta kapıya dayanınca şey yapan kişileriz. Bu biraz da bizim genetik genlerimizden gelen bir şey. Öyle olunca ödüllük kısmı da işte son ödül işte şeyine yarışmasına bir ay kala mesela başvuruları bir ay kala ödüllük çalışmalıyız deniliyor. En kolay ve en düşük bütçeli yapılabilecek şeylerden biri de ilan ve outdoor olduğu için mesela ağırlıklı ilan outdoor çalışılırdı. Şimdi yavaş yavaş dijital dünyayla birlikte o diğer mecralara da kaydı. Orada da hala ödüllük çalışılacak şeyler devam ediyor aslında. Bu Türkiye'nin son dakikacılığı yani gerçekten her yere işlemiş durumda. Ben şöyle söyleyeyim Ağustos ayında American Postal Service için post prodüksiyon işi yaptık. Ağustos ayında ve kampanya Noel kampanyasıydı. Noel kampanyasının geleceği belli. Ağustos. Ağustos'ta hazırladık. Muhtemelen ben onları işte Eylül ayında falan gönderdik. Ekim, Kasım. Kasım'da geliyordur. Aralığa kadar yapıyor. Rahat rahat yapılıyor. Biz, Türkiye'de bu son dakika mesela bu ödül işlerinde tarihi bellidir. Yani Öyle. bir yıl öncesinden iki yıl öncesinden bile bellidir onlar. Ama hep son bir aya geldiğinde tamam buna girelim deniyor veya da yani şöyle genellikle de oluyor. İşte günlük işlerin içinde onlara ağırlık veriyorsunuz. Ondan sonra ya bugün bakarım, yarın bakarım. İşte fikir anlatmanız lazım. Bugün çalışırım, yarın çalışırım denile denile bir bakıyorsunuz. İşte o bir yıllık süreç geçmiş ve size iki ay kalmış mesela yarışma. Yani işte kana örnek verirsem 
e, her zaman şey Haziran ayında ödül töreni olur. İşleri görürsünüz. Size bir heyecan gelir. Bu, önümüzdeki sene ben, benim de bir şeyler yapmam lazım dersiniz. Bu ajans olarak da söylenir. Yani bellidir, Hazirandır. Ödül töreni Hazirandan çıkmışsın. Temmuz ayında bu heyecanın bu şeyin vardır. Başvurular işte Nisan'dır. Bütün sene bir şey çıkmaz. Yani çıkmaz dediğim bu süreçlerden dolayı. Günlük işler işte anlattıklarımdan dolayı. Sonra gelir Ocak, Şubat yine sıkışırsınız. Hadi bir şeyler yapalım modunda. Ya bellidir işte Nisan'dır o. Ödül töreni de Haziran'dır. Yani dediğim gibi her yıl belli o. Ama yine de sıkışıyor. Ya bu sadece ödül törenlerin ödüllerle ilgili değil. İşle işte de öyle yani. Reklamcılıkta, ajansta sunumdan önceki gece sabahlamak diye bir şey var, evet, tabir o, var. Ona şimdi onunla ilgili de bir soracağım bir şeyler, merak ettiğim bir şeyler var. Şimdi e, burayı kapatacağız artık yavaştan. Anladık olay bu böyle. Son dakika buna... Evet, Türkiye'nin gerçeği. Türkiye bunu... Acaba başka ülkelerde de var mı bu bizim coğrafyaya özel bir şey mi? Batılılarda olmadığını anladım ben. Yani Anladım. mutlaka oluyordur ama bir iş yapma sistemi şeklinde olduğunu zannetmiyorum. Hani o işte senin örnek verdiğin şekilde eğer o biri sana Temmuz ayında gelebiliyorsa demek ki o birisi onu planlamış ki sana gelmiş demektir. Yani mutlaka oluyordun ama belki bu kadar sık değil. Ya burada küçük bir ekleme yapayım. Biraz da şey insanlarla ilgili aslında bu bence şey süreçler. Mesela ben ilk sektöre başladığımda Mercedes Mercedes grubundaydım. İşte Junior yazarı olarak. Mercedes'in Mercedes'e bakan müşteri direktörü tüm süreçlerde bir planlama üzerine Alman disiplini üzerinden ilerliyordu yani şöyle işte bize müşteriye brief alınacak tarih ondan sonra örnek veriyorum 3 gün sonra debrief tarihi ondan sonra 2 gün sonra içeriye ekibe geçilecek işte ekibe 2 hafta çalışma süresi müşteriye sunum Ondan sonra müşteriden brief şey revizyonların alınması, nihai sunum ve işte üretime şu tarihte geçilecek diye bir takvim hazırlardı ve bunu müşteriyle okeyleşirdi. Sonra süreç başlardı ama dediğim gibi bu tamamen o müşteri direktörünün çabalarıyla olan bir şeydi. Olmayacak şey değil Türkiye'de ama dediğim gibi yani biraz böyle şey insanlarda bitiyor. Belki de hani daha dünyayla daha fazla çalıştıkça, daha uluslararası işler yaptıkça, uluslararası markalarla çalıştıkça bence biraz daha yavaşlamış oturuyor. Yani Tabii. ne kadar çok bu, yani şöyle bir şey, hani Türkiye ne kadar fazla uluslararası şirketin head ofisi olursa bölgesel olarak şu olursa bu olursa o iş modellerini daha fazla alıyor. Biraz daha yani mesela 20 sene öncesine göre daha mı iyi dersen evet daha iyi. Evet. Bir de tersi var yani şimdi bu anlattığım süreç 2007'deydi 2007-2008-2009 şimdi o dönemde daha rahattık yani gitgide dünya daha hızlı bir hale evet. geldi şimdi o gibi o sürecin mesela o bahsettiğim Alman disiplinindeki iş süreci günümüzde olabilir mi yani o kadar disiplinli olabilir mi? beklentiler müşterinin beklentilerini düşündükçe biraz zor gibi zor. geliyor. Şimdi onunla alakalı bir soru soracağım. Bence bunu birazcık bu sosyal medya işi bozdu. Yani evet. oradaki şeyi kırdı. Çünkü hani bunu sana soracağım. Sosyal medya hem ee, bir yeni bir mecra olarak işin içine girdi. Hem de ee, 
bir mec- kendisi bir mecra olduğu için de bazı aslında daha önce için içinde olmayan bazı figürleri de işin içine soktu. Aynen. Dolayısıyla bu, bu aslında bakarsan senin dediğin gibi tabii bir de muazzam bir hız getirdi. Çünkü hani o Tüketim an artı. Evet, hem üretimin yüklemen gereken ya da yapman gereken yayının sıklığı arttı hem de e, hemen hemen herkesin bir şekilde girebildiği bir alan açtığı için şimdi mesela outdoor outdoor'a herkes ilan veremez. Sonuçta var onun verecek olan insanlar bir belli. Bütçe evet, bir bütçe lazım. Bir şey lazım. Evet, bu TV reklamı, radyo reklamı veya işte dergi, basılı gazete bunların kimin nasıl vereceği metodolojileri belliydi. Ama sen şimdi bir, bugün bir YouTube'da veya Instagram'da kimin nasıl bir aksiyon alacağını e, ne yapacağını kestirmen imkansız. Çünkü herkes gidebiliyor. Bedava neredeyse. Tabii yani tüketicinin ürettiği bir şey de senin reklamına dönüşebiliyor. Evet. Yani eskiden işte bir stüdyoya girilip fotoğraf çekimi ya da film ya da dışarıda film çekip sen kendi reklamını yayınlaman gerekiyordu. Şimdi tüketici yaptığı bir şeyde masaya koyduğu ürünle birlikte ürününle birlikte senin reklamını da yapabiliyor. Yani şey bayağı değişti. Mecralar bayağı İşte onu değişti. soracağım. Nasıl değişti? Bunu yani ne, ne gibi değişiklikler getirdi? Bir de bu e, sosyal medya üzerinden artık popülerleşen ve kendisi de bir e, fenomen. fenomen olan veya işte bir takım kitlelere ulaşma e, kabiliyetlerini elde eden insanların e, sektöre ne gibi değişiklikler getirdi? Mesela eskiden blog toplantısı diye bir şey yoktu ama şimdi bir marka değil mi bir reklam kampanyası yapmak yerine ya da x miktarda bir büyüklükte bir kampanya yapmak yerine onun yerine 10 tane bloggerla çalışmayı da tercih edebiliyor veya bir bütçelerin bir kısmı ister istemez ona kaydı. Sen şimdi or, yani önceki versiyonda da vardın işte 2007-2008'de bu bu kadar değildi. İşte ama 2018-2019-2017'lerden itibaren de ağırlığı çok arttı. Sen nasıl bir farklılık ya da değişim gözlemliyorsun? Bu pozitif mi yansıdı, negatif mi yansıdı? Temel fark bence şey, dijital dünyayla birlikte ölçülebilirlik şeyi arttı. Yani eskiden ilan, işte televizyona verdiğiniz şey, e, reklam, bir ölçülebilme kriteri e, işte reytinglerle yani verdiğiniz o aralık işte akşam kuşağına aynen akşam kuşağına veriyordunuz onun reytingi üzerinden kaç kişiye ulaşabildiğini evet. hesaplıyordunuz ilanı veriyordunuz işte ilan gazetenin tirajı üzerinden hesaplıyordunuz ama dijital dünyayla birlikte tıklanma sayıları altta o youtube'un altındaki o şu kadar kişi tarafından izlenildi rakamı ya da işte instagramda şu kadar like aldı şeyi rakamı net yani öyle olunca ister istemez markalar tarafından oraya ilgi fazlasıyla arttı. Çünkü şimdi pazarlama departmanlarının şöyle bir şeyi var. Sorumluluğundan bahsetmiştik. Ellerinde bir bütçe var. Ee, onların da yukarıya sorumluluğu var. Şimdi günün sonunda ürettikleri şeyin tüketiciye nasıl ulaştı, ne kadar ulaştığını hesap vermek zorundalar. Yani bu kadar para harcıyorum ben ama bu kadar kişiye ulaştım demek zorundalar. Hı hı. Şimdi dijital dünya bunu kolaylaştırdı. Yani bir anda bir de ilk girişle birlikte daha hesaplıydı. Yani bir reklam filmi çekmekten bir ilan hı hı. hazırlamaktan daha hesaplı olduğu için az parayla daha fazla kişiye ulaşıldı. Öyle olunca da dijital dünyanın sosyal medyanın gücü fazlasıyla ön plana çıktı. Benim orada şeyim görüşüm, Nazan'ın görüşüm dijital dünyayı ilk etapta ayrı bir yer gibi konumlandırmak bence hataydı. Yani 
Hep şey diye konuşuyoruz ya mecra yani reklamcılık daha ilk çağlardan beri vardı yani duvara çizilen resimden beri vardı sürekli mecralar değişiyordu yani bundan 300 yıl önce işte outdoor reklamcılığı varken yani işte dükkanının tabelasına e, güzel resim çizerek o dükkanı daha reklamını yapan bir satıcı varken sonra hayatımıza mesela radyo reklamcılığı girdi ama radyoyu kimse ayırmadı bu bir mecraydı hı hı. televizyonla birlikte televizyon reklamcılığı girdi şimdi dijital girdikten sonra dijital tamamen ilk etapta ayrıldı bence burada konvansiyonel ajansların da hatası hı. oldu yani Çünkü o şeyler çıktılar biraz ona dijital reklam ajansı diye ayrı bir şey çıktı o hatta bir süre birazcık daha böyle çılgın gençlerin, e, gençlerin veya çıl, biraz daha olaya farklı bakan insan onların konvansiyonel reklam dünyasının da kendine yer bulamayıp oralara farklılaştılar. Onlar küçük küçük butik ajanslar oldu orada bir sürü. Büyük büyük oldu. 41 29 gibi. gibi. İşte onlar ama işte dediği şey çok doğru. Orada bir büyük markalar bir tanımlama hatası yaptı ve o tanımlama hatasından dışında kalan bir kesim orada bir anda korkunç bir bütçeye ulaştı. Yani Aynen. acayip büyüklükte işler yaptılar ve bunlar da şöyle bir de hani karlılığı çok yüksek işlerdi. Şimdi sen bir reklam filmi çekiyorsun. Çok büyük bir bütçe var orada ama e, o bütçenin içerisinden ajansa gerçekten ne kadar para kalıyor? Çünkü maliyetin de çok yüksek. Film çekiyorsun, onun oyuncusu var, yönetmeni var, set ekibi var, medya, medya satın alması var, o su var, bu su var. Sonuç itibariyle şöyle düşünüyorum. Kaç lira harcadın bunu? 500 bin lira. Ama nedir bir televizyon reklamı? Mesela 3 aşağı 5 yukarı bir kampanya nedir Türkiye'de mesela? Yani kampanya net bir şey söyleyemem. Çünkü <gülüyor> her şeyi şimdi teliflerle şeylerle birlikte işte o reklam filmler de çekilecek. Bir evde çekilecekse başka bir maliyet. Dışarıda çekilecekse oranın kirası bilmem neyi başka bir maliyet. Stüdyoda çekilecekse başka bir maliyet. Ama genellikle şöyleydi. Değiştim değişmedim o konuda bir net bilgim yok şu anda ama medya bütçesinin %15'i %10'un %15'i prodüksiyonu harcanırdı. Yani siz işte 5 milyon medya bütçeniz varsa onun %10'u 500 bin yapar. Ben biraz Türkçe sosyalciyim hmm. yanlış hesapta olabilir. Ama 500 bin yapar. Orada da işte 500 bin lirayı şeyi harcarsınız. Prodüksiyonu harcarsınız. Üretimi harcarsınız. İşte hatta ben sana şöyle bir... Örnek... Kercanik'te şey demişti bir bölümde. 1 milyon lira ne olmak yoksa hiç reklam, televizyon reklam kampanyası düşünme gibi bir lafı var. Hayır bak şöyle. Yani yanlış hatırlıyor olabilirim ama. Eğer 1 milyon liralık bir film yapıp da onun arkasına 10 milyon Aynen. liralık bir bütçe koymuyorsan o 1 milyonluk filmi çöpe atıyorsun demektir. Ben benim bir arkadaşım liseden arkadaşım ev yaptı çalışıyordu. Marketing tarafında değil üretim tarafında. Orada mesela şey tespiti yapılmıştı bir süre sonra. Yani biz bir takım reklam faaliyetleri yapıyoruz. Ama o reklam faaliyetlerinin arkasına yeteri kadar medya satın alması koymadığımız için yaptığımız reklam faaliyeti bilinirliğe daha da önemlisi raftan satın almaya dönüşmüyor. Şimdi orada bir de şey de var. Hani markaların faydası da biraz farklı. Şimdi bazı markalar var. Sen orada marka bilinirliğini arttırmak için yapıyorsun aslında bakarsan. Ama bazı markalar var ki onlar zaten bilinirlik diye bir sorun yok. Onların bir marketteki rafta rekabet problemi var. Yani bir adam marketin bir X bir rafına herhangi bir ihtiyacın gittiğinde diyelim ki bu bir 
sabun olsun. Onun da 10 tane sabun markası var. Hadi bunun 5 tanesi fiyat performansından farklılaşıyor. Ula, ona, onun listesinde değil ama onun e, fiyat skalasında olan 5 tane marka var. Şimdi A'yı mı alıyor, B'yi mi alıyor, C'yi mi alıyor? Dolayısıyla onlar hatta şeyi de ölçüyorlardı. Kampanya yaptık. Kampanyanın bizim raf satışlarımıza ne kadar etkisi olduğu. Çünkü o markanın dediğim gibi bilinirlikle ilgili bir sorunu yok zaten. Sattırmak için yapıyor bunu. Şehir stratejilerini değiştirmişlerdi. Yani artık buna yani şöyle şuna gelmişlerdi. Siz dediğim gibi işte 500 bin lira harcadığın bir şeye 5 milyon lira koymuyorsan arkasına satın almanı yapma. Çöpe atıyorsun o parayı. Çünkü o sana şey olarak dönmeyecek. Özellikle raf satışlarında falan bu vardı. Ve böylece Sezgin'le yaptığımız sohbetin ilk bölümünü bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta ikinci ve son bölümü yayınlayacağız. Sizlere güzel bir hafta dileriz. Görsel şehirle ilgili tüm yorumlarınızı görselsehir.diapolisimages.com adresine gönderebilirsiniz. Bölümlerimizi akıllı telefonlarınızdan Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer podcast uygulamaları üzerinden dinleyebileceğiniz gibi bilgisayarınızda ve browserınızdan diapolisimages.com adresine gidip görsel seyir bölümüne girdiğiniz takdirde bölümlerinizi buradan takip edebilirsiniz. Bunun dışında Facebook üzerinde görsel şehir isminde bir tartışma grubumuz var. Bu tartışma grubumda görsel dünyayla ilgili Merak ettiğiniz haberleri bulabilirsiniz. Bulduğumuz ilginç haberleri zaman zaman bu grup üzerinden de paylaşıyoruz. Bu gruba üye olmanızı öneririz.